0: Hola, bienvenido al podcast del hormiguero. Es como el hormiguero, pero sin tener que ver a toda la gente fea que sale en el hormiguero. Que
1: no hace falta que lo digas así, Barranca, ¿sabes? Que se puede hablar natural, aunque sea un podcast. No, claro. pero hay que poner voz de podcast. Ah, vale, pues venga. Disfruta del podcast del hormiguero.
2: Sí, sí. Ups, Amigos, estamos
3: de vuelta con Dani Martín. Eh, en primer lugar, Dani, felicidades porque el éxito de tu hijo lo has vuelto a reventar con lo que me dé la gana. 掌聲鼓 el buscadísimo vinilo rojo wow. que es, lo habéis tenido que reeditar ¿no? Qué sí hemos reeditado el vinilo y al, del
0: mismo color que mi chaqueta de jinete. De bueno. <risa> verdad que te queda. Se me ha dicho marrón, el cabroncete. Claro. ¿Qué vienes de jinete? <risa> ya, me jod, ya me han jodido porque me, porque me ha pasado lo que te pasó. Lo que a me pasó a mí. De cuero. Sí,
3: sí es que está, le estaba contando pero es Para que son... El Buckingham Palace. No no a ver eh,
0: tranca <risa> y barrancas, salir porque estos
1: tal? son
3: los destelos. Sois los de Estroza, Luke, los tres.
1: Tú, a ver, tú Pablo, y mira, Marron. Te voy a decir bueno, una a cosa. Eh. Tu chupa de cuero de Bar Simpson. Eso, eso,
0: eso. ¿Es que? Qué contento vino el pobre. Venía tan ilusionado. Dice, mira cómo lo vengo, me la ha regalado. ¿Qué ¿verdad? te la había regalado?
1: Eh, Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Yatra. Sí, sí. Y wow. eh, me
3: dijisteis, no te la crees. Y me, me, me hundieron. A mí no, que...
0: Yo he entrado y me ha dicho Marron desde allí, jinete. Sí. Sí.
3: Aquí el amigo, que un día se viste de abeja maya y el día siguiente de señor del campo. Porque con este cuerpo de Galgo puedo. A a Marron le
2: queda.
3: No, Bueno. En fin, ayer estrenaste el videoclip de tu canción, como me gustaría, que, eh, como me gustaría contarte. Que eh, lo voy a contar también en público. Lo vamos a contar toda esta noche en Sí. Cuando. Que es una canción dedicada a tu hermana, Miriam, que murió hace 12 años. Y cuando me la enviaste hace unas semanas, eh, yo te tengo que decir una cosa. Yo hace mucho tiempo que no lloraba escuchando una canción y lloré a gusto, pero bien. Sí. O sea, bien porque la echas de menos desde un sitio positivo. Eh, muy difícil, pero además es, es muy bonita, no puedes evitar emocionarte. Pero yo creo que has hecho una de las canciones más bonitas que has hecho en tu carrera. Bueno. Gracias.
0: Sí, es una canción escrita desde la sonrisa y, y desde el momento que has sanado eh, esa herida y, y de repente una carta que quieres escribirle a una persona que ya no está y cómo me gustaría contarte todo lo que está pasando durante este tiempo, cómo están eh, los viejos, cómo, dónde vivimos ahora, qué ha pasado. Y a veces te surge mucho esa, esa necesidad de, de querer contactar con... ...con mi hermana y, y bueno pues me salió eso... ...pero me salió desde la sonrisa y, y no desde el victimismo ni nada de eso... ...y ayer la presentación que hicimos fue una cosa muy bonita... ...como esas celebraciones americanas donde la gente come... ...donde la gente bebe y donde la gente celebra... ...que bueno pues que la otra persona... Eh, ...pues está en otro sitio, está feliz y, y nada... ...ella era bailarina del conservatorio... ...y, y el vídeo es un homenaje a mi hermana, a la mujer y a todos los que nos han dejado este año.
3: Tu hermana era bailarina y creo que tu madre también lo intentó contigo. Sí.
0: <risa> claro, mi madre y mi padre hacían ahí, pues eso, como todos los padres, cuando trabajas y tienes que colocar a tus hijos en karate o en tenis o en no sé cuánto. <risa> Mientras mi hermana estudiaba en el conservatorio, en ópera, y ahí conmigo mi madre, pues ya llegaba un momento que no podía más y de repente Tomás, el profesor de mi hermana, le dijo, ¿por qué no me dejas a Dani eh, a ver si le gusta el ballet también? Total, que se cerró la puerta, mi madre caminó esos pasillos largos del conservatorio y antes de que llegara a las escaleras salió Tomás y le dijo, que no, <risa> llévatelo, <risa> llévatelo, llévatelo, que no sirve, que no sirve para esto. Ha estado silbando desde cantado y no sé qué, se ha puesto a tocar el piano.
3: Qué tremendo! Y nada, y así con todo. <risa> así con todo, bueno. En la, en la canción le dices eh, a tu hermana que cada día cantas peor, yo creo que eso ya no.
0: Bueno, ah. es, una, es una broma que teníamos los dos porque ella me llevaba en coche hasta Herrera Oria eh, todas las mañanas y cada día ponía uno la música. Y ella me ponía los Rodríguez y yo le ponía las maquetas del Canto del Loco. Y ella me decía que los Rodríguez eran mejores que nosotros. <risa> y luego por detrás sí que le decía a la gente, yo creo que mi hermano tiene algo en la voz, eh, tiene algo bonito en la voz. Pero a mí nunca, nunca, nunca me dijo. Yo creo que para que no se me subiera... Eh, para que no me creciera.
1: Mira, y ni aún así, ¿eh?
0: Sí, yo creo que mi madre... Mi, mi hermana siempre decía que yo tenía una madre y media, que ella era la madre y mi madre la media. ¡Oh, qué bonito! Pues, sí, sí. ¡Qué bueno! Yo creo que
3: sí recuerdo, o sea, de, de cantar, ¿no? Siempre has cantado bien, pero hablar no siempre... Vocalizar no, no, no siempre, te, que vocalizar... tampoco he cantado bien siempre, eh, Pablo. Yo creo que,
0: que vas aprendiendo a a cantar, a afinar... A... Hay un montón de gente de repente con la que, eh, por ejemplo, hemos estado haciendo una cosa con una fundación y hemos hecho una canción con un montón de chavales y de repente le ves que dices, jo, este tío si sigue eh, escuchando música y tocando y cantando puede llegar a, a cantar bien. Y a mí me pasó lo mismo. Cuando empecé a cantar en la Escuela de Arte Dramático eh, yo no cantaba eh, muy bien, pero de escuchar tanta música y de afinar... Bueno, pues vas cogiendo tal, pero yo creo que más que cantar bien, lo, lo bonito es que tengas algo que no tenga nadie más. ¿Qué es eso? Que lo... Hombre, claro, es que, claro, claro que... ¿tú, tú lo has visto a Dani en directo, o sea, lo que tiene Dani es que él empieza a cantar y la gente se hipnotiza, entra en un estado loquísimo, se convierten en zombies y si Dani dice vamos a invadir Polonia, invaden Polonia. O sea, lo que él quiera en todo momento, es alucinante cómo entra la gente. Y ese es tu poder.
3: No le he visto, pero le voy a ver, porque en noviembre empieza la gira, ¿no? Si todo va bien, más o menos. ¿no? Va a ir bien, va a ir bien. Eh, y entonces volvéis otra vez, que has dicho que la vas a liar parda, ¿no? Que vas a hacer...
0: Bueno, yo creo que la gente se merece que la liemos parda, ¿no? Eh, porque después de todo lo que hemos vivido, hay que salir ahí y cantarles todas las canciones que les han... que han formado parte de sus vidas y que, les han, y que han formado parte de sus sonrisas. Y de los momentos más bonitos que hayan vivido. Yo creo que hay que hacer ese tipo de gira. Creo que hay que hacer una gira de, de cantártelas todas y, y de
3: volver a pasárnoslo bien. Ajá. Ahora seguimos hablando de la gira, eh, pero quiero poner un poquito el, el vídeo, porque es muy chulo. Dices que es una de las mejores cosas que has hecho en tu carrera también. ¿Tú estás de acuerdo esta vez? O sea, ¿haces algo y te quedas contento?
0: Sí, pero al día siguiente... Eh, o sea, anoche fue muy bonito, pero... Eh, esta mañana estaba boxeando ya y, y era lo que quería hacer y era lo, que, lo más importante de mi vida. Sí, sí. Y ahora, por esto, es lo más importante de mi vida y lo que vamos a hacer después, también. Y yo creo que hay que vivir del, de los presentes. Creo que el, el pasado está ahí, está guay para recordarlo, pero creo que lo mejor tiene que estar por llegar. Pero sí, fue un vídeo súper inspirador y que nos hizo querer hacer un estreno en la Gran Vía cuando estábamos
3: rodándolo. Ajá. Un poquito, un aperitivo.
2: Cómo me gustaría contarte que papá sigue siendo el líder Que mamá ahora es artista y que yo canto aún peor como me gustaría robarte del sitio al que te fuiste Y llevarte a mi Zara, sé que morirías de amor ¿Dónde habré guardado los besos esos que te quise dar? ¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? ¿Quién esconde tu silencio?
0: Pazaba todas las mañanas y me decía, a las 9 me piro, como no estés, te quedas aquí, tienes que <risa> coger el autobús y toda la historia. Entonces, yo siempre me levantaba tarde y era un, era un desastre, la verdad.
3: ¿No eres de madrugar?
0: Eh, ahora sí, de repente eh, me ordené toda mi vida, sí. de como no había sido eh, en toda mi adolescencia, y ahora soy de madrugar, sí, no me pongo despertador. Me levanto muy temprano, le doy muchas vueltas a todo.
3: Y, ¿Sí? sí He oído, me da eh, envidia la gente que se levanta a la una y cosas así. Que, que, un momento. Que da, ¿La gente que se levanta a la una de la tarde? Me da envidia. Me encantaría levantarme un sábado a la una de la tarde. Yo es que soy también de madrugar. A mí me gusta. Es que el sol por la mañana es cojonudo. Sí. Y el, el sol por la mañana todavía no quema. Está todo tranquilito. No hay nadie ando por saco. Sí,
0: bueno, sí, sí. Pero todos los días es un coñazo. ¡Ja,
3: <risa> Oye, ¿qué han dicho tus padres de la canción? Porque claro, hubo un momento en que se la enseñarías por primera vez. Sí,
0: bueno, casi al final, porque eh, me daba cosa que despertara en ellos algo como doloroso o que le, tal, pero hace ya unas navidades mi madre dijo vamos a brindar por Miriam y, y, y creo que eso hizo como que, que, que fuera bonito el enseñarle la canción y... Y, y nada, les, les ha encantado Mi madre ayer no, no lloró Disfrutó en el estreno y se lo pasó bien Y para mí eso es lo más importante Que, que sonrían Los dos se han jubilado eh, Mi madre está estudiando arte dramático Y mi padre está restaurando muebles Y les veo más felices que nunca Nunca les he visto con esa tranquilidad Y con esa cara de felicidad es, Ellos sí que se levantan a la una Porque están más tranquilos que yo <risa>
3: Quieres que le das muchas vueltas a la cabeza. Eh, he oído que durante esta pandemia has reflexionado mucho. ¿Tienes algún pensamiento que se repita? ¿Que se repita muchas veces en tu cabeza de esto lo tengo que hacer?
0: Eh, ¿O esto es así? Sí, bueno, yo tengo un, o sea, tengo un... Creo que ya hemos hablado de esto alguna vez. Tengo como un, un este de un... Joder, ¿Cómo se dice? Eh, el síndrome del, del impostor. Ah, bueno, uh -huh. pero claro, ¿y quién no? Claro, entonces eso. Bueno, hay gente que no. Los... los impostores. Los impostores no tienen el gen de. Claro. O sea, por ejemplo, recuerdo cruzarme con Manuel Javois, el, el escritor y periodista, y en una noche por ahí que me, que me dijo: Me encanta tu música. Y yo le contesté: ¿En serio? <risa> claro, no, no me parecía normal que un tipo tan, tan interesante le pudiera gustar mi música, ¿no? Pero sí, tengo un montón de, de pensamientos de, de ese tipo, ¿no? Y de que todo va a ir mal y de que todo va a ser un, un caos y que el día antes de que salgan las entradas nadie las va a comprar y, y que voy a tener que,
3: que organizar mi vida y, y pedir trabajo y cosas así. Curioso que te pase eso, que nunca te pasa, siempre es lo contrario. Claro, ¿No sí. El Wisin Center, estábamos, estábamos hablando antes, claro, que lo tenéis todo vendido de, de antes, 18.000 entradas. Que no, Cuatro no, días. Eso? Claro. Ojo. Bueno,
0: pero sí, yo creo que, que, que las personas somos así, a veces... Eh,
3: bueno, tenemos si tienes tus cosas raras porque me han dicho que <risa> tengo no. muchas cosas raras. No, porque no, eh, que no te gusta mucho ducharte en los hoteles, me han contado.
0: Odio ducharme en los hoteles. <risa> bueno, porque como cuando vamos de gira eh, no es lo mismo que cuando te vas de vacaciones que te vas a un hotel de esos con las sabanitas ahí muy gustositas. Vamos a hoteles de, pues, donde vamos a trabajar 30 personas y… y, y Pero y de bueno. sabana dura, ¿no? Pero de que, sí. De, de, la de, de, de que las ropas que pareces… Si un... Se puede partir por la zona de los pies la sabana. <risa> <risa> y man, me da un poco de, de ascarral eh, ducharme en los hoteles. Entonces, si solo hacemos un concierto, yo vengo de mi casa duchado, voy a la prueba de sonido, hago el concierto, duermo… Y regreso a Madrid sin ducharme y me meto en la cama después del concierto sin ducharme. Soy así de cerdo, pero, <risa> pero me da mucho asco el, el, el tema. Sí, y sobre todo los hoteles que no tienen ducha todavía y tienen mañeras. Ah eso eso me y la, y la esponja esa pequeña que te ponen que es como negra sabes que te duchas y dices qué asco de esponja verdad claro. y el mando distancia... no lo de limpiar los zapatos ah, el mando a distancia yo creo que es el lugar de más, de más, más mierda. mierda del hotel claro el mando a distancia no lo ha limpiado nunca nadie no y, uh -huh. no y no voy a seguir contando más ideas que se me suelen. <risa> <risa> Que puede hacer la gente en los hoteles. Hombre, pues con
1: los mando a distancia, imagínate.
0: Nunca andas descalzo de en las moquetas ni nada de eso. Ostras,
3: no me metas eh, virus. L Luminol y eso, imagínate. en, una... no, no, en no, hotel. Eh, por ejemplo, en Londres, que hay moqueta incluso en el váter. O sea, yo recu recuerdo en un hotel en
0: Murcia... ¿Sabéis estos hoteles que tienen las puertas contiguas? Sí. Eh, que par, por, para las familias, sí. ¿no? Que están los niños. En una habitación tal. que comunica con la otra. Claro, pues entonces yo tenía una habitación, eh, entonces entré, iba un poco mamado, y abrí una puerta... Creyéndome que era la que daba al dormitorio y había una familia allí durmiendo. <risa> <risa> ¡Y tu sorpresa, fue Dani no, Martín! Y mira. Hice, no, no, y cerré rápidamente y eché la movida que tú tienes que echar <risa> que ellos no la habían echado. Claro, claro. Y, y, y nada, me metí ahí, había una familia, cuatro personas ahí durmiendo. Pero haberles cantado algo. Claro, sabes. servicio de
3: habitaciones, Claro, ¿qué tal? sorpresa, sorpresa ah, especial. Ah. Eh, tenemos una sorpresa especial para ti. Levántate conmigo, oye, por oye, favor. Uy, uy, uy. Y no
1: te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Fosbik, Kissprim, Tronkis, Chulkin,
2: todas. Y Halmendor. Sobre todo en Halmendor.
3: Porque la canción es tan chula, tan bonita y es tan especial que la gente la tiene que escuchar entera, la tiene que escuchar en condiciones. Eh, hay un pequeño inconveniente y es que, claro, esto es el hormiguero, queríamos que fuese legendaria la actuación, entonces aquí no cabe. Entonces, os voy a pedir a todo el público que, por favor, os vengáis con nosotros al otro plató y vamos a escuchar la canción de Dani en condiciones. Gracias. Nos vamos a quedar aquí vigilando esto,
0: ¿sabes? ¿Qué es una sorpresa constante, ¿eh?
3: ¿Eh? Este, este <risa> eh, el hormiguero es el mejor trabajo del mundo, Dani. <risa> Pero Dani, es sí, que... Sí, vos... no, además, se te, se te siente con una ilusión. Sí, sí, yo cuando vengo, cuando llega el lunes, vengo con ilusión a trabajar. Tengo mucha suerte. Pues mira la que hay liada, mira a todos los que vienen detrás. Eso se trata, la vida. Sí, sí. <risa> <risa> Un día te cortamos <risa> te <gusta> la cabeza,
1: <risa> otra día te... <risa> de... <¡Ay, va, risa> ¡Qué Pero ¿qué es esto? esto? Vete,
3: vete al centro que te van a poner... Los Inier. Wow. Y eh, todo el público por favor que bien? se vaya poniendo en. Madre mía. Menudo
1: orquestón. Qué pasada. A ver. La verdad es que Marron tiene un poco razón, un poco policía de Canadá, pero, pero guay, ¿eh? Pero que mola. <risa> ¡Qué cabrón! O sea, ¿Qué, pero qué, qué una porra eléctrica, si, si pudieras llevar una porra eléctrica, tío, como la policía de Canadá, que eso ya sería la leche.
0: Aquí queda mejor ahora,
3: cantando la chaqueta <risa> de, de... ¿De qué ha la Un aplauso para la sinfónica, por favor. Para un compañero de aventuras, por favor, el piano. Directo, Dani Martín,
2: como me gustaría contarte que el canto ya se acabó que me acuerdo cada martes cuando comíamos los dos de tu forrito polar de tu sonrisa tan triste que me decías, hermano los buenos son los Rodríguez como me gustaría contarte ya no vivimos en la calle Luna están muy bien nuestros padres, pero nos falta ratón. Como me gustaría contarte y que me quitarás encima. Uy, de mis caricias, que te perdiste un montón. Donde habré guardado los besos esos que Abrazar. ¿Quién esconde tu silencio sin mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar. ¿Cómo me gustaría contarte que papá sigue siendo el líder? Que mamá ahora es artista y que yo canto aún peor, como me gustaría robarte del sitio al que te fuiste y llevarte a mi cara, sé que morirías de amor, como me gustaría contarte que en México ya se la saben, que cuando yo se la Paré Pero... 9 me piro Como me gustaría contarte
0: Esto solo se puede hacer en el hormiguero Así que muchísimas gracias a Pablo y a todo su equipo por tener el corazón así de grande. Muchas gracias.
2: Madre mía, qué maravilla, Dani.
1: En directo. Cuando son las 10 y 32. <risa> ¡Wow!
3: Gracias. ¡Qué tío! Yo creo que esto es la felicidad, seguramente, sí. esto que estamos viviendo ahora. Yo la he vivido. Y nosotros también, cómo puede haber sido todo tan mágico, qué bien habéis tocado, qué bien ha sonado todo, y qué chulo esto, hace, esta mañana no estaba. No, no y ahora sí, esta noche ya no estará, porque así es la vida. Eso es. Ya, bueno, gracias por hacer otra vez gracias, que la noche sea mágica, eres una persona muy bonita gracias. y te quiero con el ambiente
2: Gracias a ti también.
3: Si queréis, vamos otra vez al plato número uno, que vamos a por no, la tertulia. No, Pablo. Vale, venid conmigo. A ver si sí, Pablo se está llevando otra vez el público.
2: Por las wow. qué ¡Wow! no ¡Wow! no ¡Wow! ¡Wow! a ver, ahora
4: qué hacéis nosotros.
3: ¡Madre ¡Wow! mía!
4: A ver, venga, Juan, a ver qué, ahora, qué hace.
3: ¡Madre mía, qué actuación!
2: No, 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 es,
4: no. es incapaz de no llorar escuchando esa canción. Incapaz. Y, y
3: a mí también me, me ha vuelto a hacer llorar, porque es que es muy difícil hacer lo que ha hecho Dani, porque... Lo
4: Hacerlo... más difícil, cuando se crea, está contando eh, un inmenso vacío desde la alegría. Es algo... es algo... Bueno, también es verdad, él lo ha dicho tienes que haber superado eh, el dolor. O sea, eso se tiene que hacer con mucho recorrido. Si no es inviable el que te pueda salir algo tan bello como eso hablando de una tragedia tan tremenda. Bueno, Pero una canción como
1: esta puede ayudar a la gente también a recorrer ese camino más, más rápidamente.
4: Eh, sin duda, yo creo que todas las músicas ayudan a todo. Y esto eh, es verdad que es la, la mejor manera de sanar un dolor. Y es desde, desde la risa. Me parece que es tan bonito como lo has explicado. Claro, el recuerdo es lo que te cura. El, el, el recuerdo que al principio te puede agobiar y te puede
3: ahogar, o el, o el pensamiento que al principio te martillea la cabeza y que te deja casi sin respiración, ese recuerdo hay un día que se vuelve bueno. Yo eh, lo recuerdo a, con Enrique San Francisco. Uh -huh. Enrique San Francisco para mí era muy amigo, sabéis todo el mundo que teníamos muchísima relación, y, y, y fue como imposible que, que se muriese mi amigo con el que he compartido tantas cosas. Y yo ahora le recuerdo y solo le, le veo, me mira y me dice, ¡Dale!
2: Mira,
4: mira hay una cosa maravillosa, en la letra, la letra de Dani es preciosa porque cuenta cosas absolutamente normales, que es donde está la grandeza de la vida. Todo lo que recuerda es normal. A las nueve me piro, fíjate qué sencillo. Eso es el recuerdo que tiene. Eso es felicidad. Lo que a ti te dice Enrique, en tu pensamiento, es la normalidad. No te está diciendo ningún gran pensamiento, no te está diciendo cuando aquel día estuvimos en un sitio... No, no, no es una cosa completamente normal. Y, y eso es la grandeza de las personas. Y hay veces que estamos siempre pensando en que van a llegar cosas maravillosas y las cosas maravillosas son la normalidad. Es decir, dame un poco de vino, ya está. Eso es, eso es la belleza. Sí, bueno.
3: En fin, estamos en una
4: noche especial. ¿Qué tal,
3: Cristina, Tamara, Nuria, eh, Juan? Y, bueno, tenemos que hablar... Eh, de los temas de actualidad, ahora tenemos que regresar a la realidad de hoy. Eh, esta es la última tertulia antes de las elecciones de Madrid que se han convertido en una tortura.
5: Sí, o sea, la pregunta de esta noche tendría que ser, ¿tú eres de fascismo o de <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué eres?
5: A ver, yo, yo de, he cubierto un montón de campañas, esta es verdad que no la he cubierto, pero yo desde que tengo uso de, de, de razón me parece la campaña más siniestra eh, a la que yo he asistido. Para empezar, parecía más una campaña de generales que no de Madrid, porque en líneas generales han hablado muy poco de los problemas que hay en Madrid. Hablaban casi más de, de generalidades de, que, y, que de no, otra de, cosa. De
3: Madrid poco, pero de, de... Han, han
4: hablado de balas, de fascismo, de
5: cuchillos, claro, de locos. Otro día, yo, es
4: que ninguno se sabía en Madrid, solamente Mónica.
5: Luego a mí me, pare, me parece bastante lamentable la disyunti la, las disyuntivas que han planteado los ciudadanos en esta campaña, porque era o fascismo o libertad, o comunismo o libertad, eh, ultraderecha o democracia, eh, y, y, como si fueran las únicas dos opciones vitales. Creo que afortunadamente en la vida hay eh, muchas más opciones y lo que me preocupa y a mí o me entristece es que cuando los políticos hacen estos discursos tan simplistas de fascismo o libertad o comunismo o libertad es porque piensan que tiene un efecto en la sociedad y que les va a funcionar. Y eso creo que nos que, que, que debería llevarnos a hacer una reflexión de por qué, por qué se pueden permitir el lujo de exigirnos tampoco a los ciudadanos y de bajar el listón hasta ese nivel. Porque creo que deberían trabajárselo mucho más claro, a lo y no recurrir a esos no mensajes tienen... tan simples que lamentablemente claro. entiendo que ellos piensan que les compramos. Y Pero a lo mejor que es, es que ellos
6: no tienen ese nivel para aportarlo tampoco. Es que a lo mejor a veces los colocamos en un lugar en el que tampoco están. Es decir, cuando... Mira, eh, esto de, esto de se llama, ver quién se tiene se la culpa...
3: Tanto. A mí me, me ¿Quién tiene la culpa? De entrada, la culpa la tiene el más responsable. Entonces, sí. si están encanallando la, claro. la batalla electoral... Y esto se ha convertido en lo que se ha convertido, que es que todo el mundo riña con sus amigos y que la gente no pueda tranquilamente decir... Pues yo soy de izquierdas y yo soy de derechas. Ahora ya no se puede decir eso. A mí me parece que de entrada la culpa la tienen ellos. A ver, a ver eh,
4: evidentemente, yo, aquí lo hemos comentado algunas veces, ellos viven de nuestro, de, del sectarismo y viven de una cosa muy perversa, que no es que tú tengas una idea diferente a la mía, que esto, esto forma parte del juego y es fenomenal, sino que tú eres mi enemigo. Y a eso, en diferentes grados, han jugado todos. Ha jugado, sobre todo, los dos extremos, que son Podemos y, y Vox, Pablo Iglesias y Monasterio que estaban absolutamente hundidos y de repente han necesitado hacer ruido permanentemente y a partir de ahí todo se ha enfangado demasiado. Por un lado el victimismo que yo creo bastante infantil de Pablo Iglesias, por un lado, con el tema de las, de las balas y las cartas y de haber enfangado esto y luego por otro lado el eh, Vox fundamentalmente eh, convirtiendo a Madrid en una imagen que no tiene nada que ver con la realidad donde parece que según vas a salir a la calle te van a atracar con un palo, ha condenado directamente en una campaña a menores. A mí me parece que todo ha sido verdaderamente lo que tú decías. Es que no tienen ese nivel y a partir de ahí sucio? es cuando te pones a discutir con el otro como si fuera tu enemigo. Pero y tenemos que rebelarnos ante esto.
5: Es que además se han llamado, eh, en esta campaña, se han llamado nazis unos a otros. Y tú dices, hombre, a mí me parece que estáis relativizando un poco las palabras. Y lo peor es que yo creo que al final eso cala, porque el otro día creo que había habido un mitin de Vox, no sé dónde. Y al día siguiente había una convocatoria para desinfectar la plaza en la que se había celebrado el mitin. A mí eso me parece nazi. Entonces, Pero... lo que quiero decir es, ¿a dónde están llevando a la sociedad? ¿A dónde nos quieren llevar? Porque yo creo que esa es la pregunta. ¿A dónde nos quieren llevar? Y la, y la respuesta nuestra tiene que ser, yo no voy donde usted quiere, voy donde yo considere que tengo que ir, si es que todos
6: actuamos... Con sentido común. Pero yo creo que de esta manera se está polarizando todo tanto que ya no estamos ni siquiera defendiendo nuestras ideas, sino que estamos atacando al enemigo. Es decir, los políticos se han convertido en enemigos. Entonces tú ya no vas a votar a los tuyos. Tú lo que quieres es que no salga el enemigo. Entonces se ha convertido en una campaña, yo creo que muy sucia en ese sentido. Pero yo también he
3: cogido manía a la palabra polarizar. Sí, claro. Bueno, pero, pero, pero
4: ya... ahora te digo una cosa, es de, probablemente de lo que mejor describe lo que está Sí, sí, pero, pero... Pero yo también de... detesto la palabra polarizar. Me parece <risa> que <no sabía risa> la palabra polarizar. En España están los que odian no la polarización y es que la aman. Yo tengo un punto de optimista y yo creo que al final, Cristina, yo creo que al final tampoco sirve tanto. En realidad, en la calle no estamos como están ellos. Eh, hay un momento en el que... Bueno. Yo, yo, bueno. creo, yo creo que no. Pero entonces en general, ¿para qué no, lo hacen? No si, si
5: no les funcionara no lo harían, Juan.
4: Yo, yo creo que es que no hay otro discurso. A mí me parece que no hay un discurso más potente y a partir de ahí pues probablemente es una manera de hacer ruido. Es, es que hay un momento en el que cuando los que creemos en la democracia y decimos el parlamento es el reflejo de la sociedad y yo creo que ahora mismo el parlamento es el reflejo de Twitter. Y me parece que ellos son exactamente lo mismo. Necesitan, hay una parroquia, pero yo creo, en el fondo, que no son tantos.
5: Creo que ellos, efectivamente, se dejan guiar mucho por las redes sociales. Eh, pero, pero también te digo que creo, e insisto, el, el ambiente o el caldo de cultivo que se crea con esto, ¿cuándo, cuando estamos en una pandemia... En Madrid, se hayan hecho las cosas bien o mal, según quien lo mire, hay un montón de problemas como en el resto de comunidades autónomas. Todavía hay gente muriendo, hay las colas del hambre, hay gente que no sabe qué va a ser de, de, de él mismo, de su familia y tal, mañana cuando la pandemia se vaya suavizando y, y la crisis económica emerja con toda su fuerza. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuál es el objetivo? ¿Desviar la atención? ¿Que no se hable de lo que nos está pasando? ¿Y que el debate sea fascismo o libertad? Pues no, lo siento, fascismo, libertad, no, para no no. que, no eh, que acabe la crisis y no me toquen usted las
3: narices. Eh. Eh. ¡Presidenta!
1: ¡Presidenta! No, no.
5: ¡Presidenta! No me queráis tan mal, joder.
3: ¿eh? No, desde luego que es un curro chungo. Eh, ha salido Felipe González. ¿Habla? Sí, sí, claro, Felipe González ha hablado y cuando habla Felipe González hay que escucharle siempre. Y ha hablado muy claro y bueno, ha hablado clarísimo. Ha, ha opinado sobre Sánchez, Felipe González, sobre Pedro Sánchez, y dice, cuando todo está mal, aparece ahí un tío y dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo. Oiga, pero usted no está viviendo la realidad de sufrimiento que estoy
4: viviendo.
5: Fascista. ¿Ves? ¿Ese es fascista? ¿Es fascista es que o libertad? Felipe González es un fascista.
4: fascista, como, claro, como o sea. todo el mundo, pues que no opina como opina Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. A mí me parece tremendamente eh, despectivo y, por tanto, descriptivo, lo que acaba de hacer Felipe González con Pedro Sánchez llamándole un tío.
6: Pero yo creo que lo que, lo que dice realmente es que, eh, señores, déjense de hablar de eslóganes grandilocuentes y frases eh, efectistas y hablen de los problemas terrenales y lo, de y lo ahora, que nos pasa a todos en el día a día. Y ahora,
3: eh, efectivamente, Felipe González será para muchos un fascista, pero por el otro va... Eh, creo que hablabas con gente de Vox el otro día, Tamara, y te decían...
7: Yo tengo muchos amigos en Vox y que consideran que el bebé... Pff, se ha diluido totalmente… Blandos. Comunista, no. PP comunista. ¿Comunista sí. o libertad? Sí, sí, el PP sí. es comunista y… Sí, sí, Entonces, que realmente el único, la única opción es Vox. O sea,
3: los, los de Vox creen que los del PP son demasiado Hombre, esto ya viene de… Es la
4: derechita cobarde. Hay, sí. que, hay que dar verdaderamente eh, caña. Bueno… Y ellos son los, los, los que nos van a salvar. Todos, todos los populismos, todos, siempre tienen un líder que te va a salvar. Esto es el denominador común de todos. Sea de donde sea, te va a salvar de los malos. Y ya está, y que son es nosotros claro. Bueno, a todo esto, eh, Ayuso hizo una
3: frase el otro día con Carlos Alsina, que creo que merece comentario. Y es que eh, lo bueno de Madrid es que te puedes separar de tu pareja y no le vas a volver a encontrar nunca. No vas a volver a encontrar a tu, a tu ex. Ahí es una de las ventajas. de
1: No te
6: lo vas a cruzar, vamos. Eh, eh, pero
3: eh, esto está bien. O sea, no sé si os ha pasado.
7: Encontrarme con mi ex sin parar dónde? en Madrid, ¿En Madrid? ¿En, Madrid? Sí, en Madrid sin parar o sea que no tengo nada en contra de de tu,
1: de tu ex.
2: ex de tu, de tu ex
5: fenomenal pero eran pero diferentes o siempre el mismo bueno a ver tengo casi 40 años evidentemente es no la... no pero que no sabía si te, siempre te encontrabas al mismo o... no me los ah.
7: encontraba en diferentes sitios y tal y no, no pasa nada o sea muy bien pero encontrártelos te los encuentras vamos no sé pero yo a creo que en Madrid si no quieres no
6: te los encuentras en dónde claro porque tienes
1: que cambiar de sitio a ver hay muchos
7: Madrid a ver a ver a ver Madrid es chiquitito. ¡Que no, que no! <risa> a ver, a ver. ¿Para ¡Madrid es chiquitito! ¡Que no! ¡Madrid es
1: claro, chiquitito! Mira, ¿cuántas veces nos hemos encontrado tú y yo en algún sitio? ¡Claro! Tamara? ¡No, un momento, a ver! ¡Jamás! ¿no?
7: Antes de que empezases, Antes de que empezaste en el romiguero. ¿Ah, sí? ¿Sí? sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues o sea, ¿Sí o no? Sí. ¡Así que no es tan grande! <risa> <risa> es
3: que has vivido, dime dime sitios donde has vivido. ¿Has vivido en París?
7: He vivido en París, he vivido, bueno, en Greenfield, Massachusetts, que eso sí que era pequeño y te encontrabas a todo el mundo. Ajá. Y, y después... Vente a Reykjane, en Lake ¿verdad? Forest, ya... Reykjane, ya. <risa> pues sí, pero que vamos, que sí, sí.
3: O sea, que te parece Madrid pequeñito, es que me parece alucinante. Me parece perfecto, perfecto. A mí me parece perfecto. A mí es, Como, perfecto. No, es el
7: tamaño perfecto, está a dos horas de todas las ciudades europeas, ¿sabes? De las, o sea, de París, de Londres, de tal. O sea, tenemos buen clima. Lo único que nos falta es la playa, pero vamos, está cerca. <risa>
4: Está
3: cerca.
7: A dos horas. Sí, bueno, está
2: <risa>
4: a dos horas y media. Yo, es verdad que yo soy muy de ciudades grandes. Yo no podría vivir en una ciudad pequeña. No digo por, por, por la sex, que yo prácticamente no tengo. <risa> <risa> si no, si no... <risa> es que Tampoco credibilidad. Es un No, 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 pero no, en serio. ¿Pero ¿Tú te has encontrado ¿En serio, ¿Yo no, no? ¿En Madrid? No, no, yo, pero si no te digo que no tengo. Lo que,
7: lo que estoy comentando es que
4: me jode, que me ¿cuándo,
7: ¿Cuándo os pusisteis a salir? ¿Eh? ¿Cuándo te, ¿Qué edad teníais cuando os pusisteis a salir?
4: Nosotros, yo tenía cuando Yo 26. Y yo 28.
7: Con lo cual, ayer
4: o sea, 23, claro. 23 años casi.
7: Claro, que, pero
4: ¿y qué? No, no, que yo en general me gustan siempre.
6: <ríe>
4: que lo que yo quería decir es que creo que, que Cristina Pardo está muy callada.
5: Que cara más dura, que cara más
0: dura.
3: No le gustaría vivir en el campo, por ejemplo. ¿no, no, no, yo no. A Laura, digo a Laura, ahora nombra a mi mujer, perdona. A Nuria no le gustaría vivir en el campo.
4: O a Nuria le gusta vivir donde no, no, ¿Nuria tiene una cosa? Esto, bueno, es que se lo a Pablo, perdóname. ¿Te la no, eh, Pablo, pa cosas, o sea,
3: cosas nuestras. No, claro. Nuria,
4: Nuria eh, siempre que vamos a un sitio, se quiere comprar una casa allí. <risa> Pero, ah, 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 ¡Ah! Completamente disparo. Pues eh, pues a mí me Pues porque me
6: imagino en esos sitios y soy feliz. Hemos visto
4: casas en Nueva... <risa> sin ningún... Bueno, y, Hombre, ni claro. Ni posibilidad de comprarnos. Casas en <risa> Nueva York. Casas en bueno, Mal, ¿y qué? Casas en Valencia. Casas en, Dios, en, ¿y, y si soy fuimos a una ganadería y decía, ay ¿tú no crees que una ganadería... ¡Sería <risa> de...
6: Ah. Mira, mira, eso no es eso, digo... Mira, me, ¿me dejas que haga un inciso claro, que no, no tiene que ver con esto? Claro. Eres un poco impostor, ¿y esto no lo iba a contar. ¡Oh! Sí, sí ¡Oh! no, no, porque claro, él está con todo lo del de, tema de que eh, me cae mal el... El, el polémico, el polémico, el polémico. polémico exacto. El polémico, bueno, no, el polémico. polémico. ¿Qué dijo? Ya pasó, ya pasó. Hace poco dijo que le caían mal todos aquellos que llevaban los casquitos en el oído. Fatal. Bueno, sobre. pues tengo un espía que me ha conseguido una foto que mmm, derrumba y desarticula toda tu teoría. ¿Cuál? Por ¿Yo? favor, no sé si la, el equipo tiene la foto. foto. Eh, foto. Mira, <risa> mira, <risa> mira, por favor. ¡Oh, ¡Qué <risa> falsante! ¡Claro! Ha sido
4: Julia. Ha sido Julia, claro, pues porque Julia
6: <risa> es amiga y Julia sabe realmente lo que yo te sufro a ti con toda esa gente que dices tú que, que, te, cae que te cae mal.
4: <risa> bueno, hay veces que a lo mejor... Puedo, no tengo nada que decir.
6: No, no, no. No, pero te metiste muy amargamente con Jorge Ventosa, claro. Perdóname,
4: perdóname Jorge Ventosa, lo siento muchísimo el, el haberme reído de ti. Lo que pasa es que tus casquitos son peores porque son más largos y quedan muchísimos no, 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 no. Son los mismos, Juan. O sea, ¿a ¿son poco? Los mismos. Fíjate, son iguales. No, es que la verdad, deja he, corta. he decir que yo... Ha quedado fatal. No, pero es que luego es verdad que ah. los, los probé. Y son maravillosos. Yo entiendo. O sea, que, tiendo, o sea que ahora ya no te, te
2: cae, te cae no. mal. No,
7: no, no. A ti te cae mal nosotros. <risa> o sea,
5: hagan lo <risa> que hagas. <risa> claro, los
2: evidente. otros, no Hay tú. Una cosa que
7: que los te molestan. Es que
5: me imagino a la gente fotografiando ahora Juan. Si un día lo verás claro. en la terraza tomándose un zumo de tomate. Verás no, tú la que foto.
4: Cuando me reconocen lo que soy, me dicen: Joder, estoy de acuerdo en todo lo que dices. Y yo digo: Joder, en todo lo que digo. No estoy de acuerdo ni yo. No, claro, ya lo menos, Es que eres desagradable hasta con los fans. No, no, no. No se puede ser desagradable
3: con los fans. Terrible. Los fans te tienen que gustar. Bueno, en Estados Unidos ya se permite salir sin mascarilla a quien se haya vacunado. ¿Da una envidia? José. Oh, sí. No, Cuando no sea obligatorio, Cristina... Yo sí,
5: yo sí. Me la seguiré poniendo en algunos sitios. Pienso, por lo menos así al principio. Por ejemplo, yo... Creo que como muchísima gente en todo el invierno no me he cogido ni un catarro, no he tenido, vamos, nada, eh, ni mocos, ni tos, ni nada de nada. Y, y entonces, bueno, pues yo al final pienso que eh, hay algunos sitios como trenes, aviones o sitios en los que haya mucha gente, aglomeraciones, eh, así de entrada no me parece una cosa que moleste... Que, que yo me la quiera quitar, si es algo puntual, lógicamente. No quiero estar todo el día con la mascarilla puesta. Pero yo, para algunas cosas, no veo por qué no. Tengo unas ganas si me siento de ir, más segura, sobre todo. A dormir. Sí, yo, para el transporte, para aglomeraciones y tal, no veo por qué no. no
6: pero creo el otro día que... estaba pensando la cantidad de cosas que he dejado de hacer por culpa de la mascarilla. Por ejemplo, ir a pasear por la calle. Sacarte un moco. Porque me agobio, entonces eh, no voy a... O Sacarte no, un moco. No, pero no voy a pasear por la calle, dejo de, de ir a sitios que antes iba por culpa de la mascarilla. ¿Por qué no vas a pasear por la calle por la porque, porque no estoy a gusto, no, no me gusta la sensación de, de, de estar amordazada con, es que la, respiras con la mascarilla.
3: un 20% menos, seguro Claro. ¿eh? Cuando vayas por la calle, acuérdate de antes. Haz así una vez. No, sí. Y, joder, antes era así.
7: Sí, o sea no, que, no, no sí. Eh,
3: que da mucho A ti te da más mucha penita lo, porque te, te han mandado una carta, ¿no? Un, un dibujo. ¿Te han mandado balas?
7: Ah, sí. ¿Balas, no?
3: Ah, no, no. <risa> no, no pero, eh...
7: pero tampoco abro mucho mi correo. <risa> <risa> pues, eh, sí, me ha mandado una carta una niña que me ha dado mucha pena porque los típicos... Sí, oh, los típicos... Sí,
1: qué chulo. Sí, oh, claro. los
7: típicos dibujos de niñas y tal, ahora ya lleva mascarilla. Claro,
4: estamos
6: normalizando, por ¿Estamos eso que claro. cuando podamos ir sin mascarilla yo me la voy a quitar. Yo, yo desde
4: luego en el momento que no esté prohibido me la quito, pero inmediatamente y no me la vuelvo a poner, vamos ni en un avión. Lo tengo, lo tengo clarísimo.
3: Yo ¿no para me...
5: algunas cosas es bueno, Juan, que sí, no hables tan yo...
4: fuerte porque luego después.
3: Sí, te claro es
4: que... y con mascarilla y con. Avión. Yo voy a ir y con, y con y escafandra. Soy, soy, yo creo que al final en el momento que la gente se empieza a quitar la mascarilla se la va a quitar todo el mundo. Es que a mí la imagen me parece tan triste y tan desoladora ir andando por una calle y cruzarte a todo el mundo con mascarilla, yo, me, vamos, yo en el momento yo, que se pueda, se... creo que si... ¿Habéis eh, con, Ah, no pero a Porque tú, tú eres guapo, es pero esto no es
1: el segundo feo,
7: problema, que te vas a encontrar con gente que te reconoce a ti y tú no sabes quiénes son porque solamente les has visto con mascarilla.
3: cha! -cha. Esto, eh, ¿Es, verdad? Toma esto Toma. es... verdad? Esto es verdad. Es que a toda la gente que ya conocido solo con mascarillas, que no sabéis cómo son. De hecho, hay gente a claro. que es verdad. no se la quita jamás... Y cuando de repente... Es gente que conocemos desde hace mm. años. Y cuando de repente se la quita, ahora haces... Y es que,
5: a mí me ha pasado de gente que conoce la con mascarilla. Ese, de pronto se la quita y dices... Coño, si esos dientes no pegan con el... Con es claro, claro.
7: claro. Yo, Fran, el maquillador, no sabía que tenía bigote. Claro. Es que... claro. claro.
3: Y parece que todo el mundo tiene que se ha comprado dientes en la pandemia. O sea, tienen más filas sí, de más, dientes claro. de los de antes. Oye,
1: y por no hablar del síndrome de los ojos de guapo y los ojos de guapa. Claro, pero ahí va a haber también mucho disgusto. Porque no, había... claro. Es que hay gente que tiene ojos de guapo, de guapa y luego, de... y luego no. Claro, no pega. Pasa, lo que claro. hay
7: debajo, ¿no? Y ya y ya lo creo paco, que eh? pasa.
3: Entonces no... ¿Tú,
1: bueno. ¿Tú sabes
7: que también puedes tener voz de guapo de guapa?
3: ¿Voz de guapo, de guapo?
7: Sí. sí. ¿Sabías pero es... eso? No, no, bueno, no, pero... No sabía nada bueno, de esto. Pero a ver, poco. vamos al, al turrón. <risa> Pablo, ¿de qué tiene voz? Es que no lo sé, porque no soy claro. yo quien los escucha. Ah. Ah. Es, es... ¿Hay expertos Uy,
1: en voces de guapos?
7: No, es un... No, hombre,
1: que tienes que escucharlo, Pablo, sin verlo. Para...
7: Ah, sale, vale, es... ya, de, claro. por
3: teléfono a lo mejor. Mm.
7: Es un hombre ciego que ha ganado un montón de Paralimpiadas y tal y sabe perfectamente, dice, o sea, ¿con quién ligar? dice, pero, claro, tío, dice, pero ¿cómo sabes cuál es la guapa? Dice... Porque... Eh, Tiene voz de guapa. Tiene ¿Sí? voz de guapa, al parecer... ¿También se puede describir?
4: Bueno, y a tu locutor de radio preferido o tu locutor de radio <risa> porque siempre es un chasco. terrible no lo sé. La, la, la radio defrauda muchísimo.
2: ¿Muchísimo? La, 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 la radio defrauda
5: muchísimo. <risa> Todo el mundo en la radio no, la
3: pesa 10 kilos más de lo que te veía <risa> <Claro. risa>
5: había, había un dicho, ¿no? Si la voz de la radio te enamora, no pases por la emisora. Claro.
2: Claro.
5: algo claro. Este no... sí, Yo no sí.
4: estoy de acuerdo con eso de tomar esa teoría. no La del señor ciego este, que a lo mejor sí hace bueno,
3: Oye, la hija de la escritora Mudena Grandes y el director del Instituto Cervantes, que son dos personas claramente conocidos como de izquierdas, pues eh, su hija se presenta la cuarta por falange y el hijo de Edmundo Val eh, es un rapero que se llama Ove, votó a Podemos y ahora ha dicho que no va a votar ni a su padre. Luego ya le han ido presionando en el espejo público y el muchacho dice, bueno, me lo estoy pensando. No, ha terminado
5: diciendo, Edmundo Val ha terminado diciendo, hombre, se ha visto superado por la polémica, y entonces ha dicho que igual si me vota. Dice, pero lo más importante es que sus amigos me han escrito y me han dicho que ellos sí me van a
6: votar. ¡Ay, qué penita!
4: van a votar a todos. ¿Vosotros seguís las ideas de vuestros padres? Bueno, yo no. Yo, yo no, no, yo no la seguí. Bueno, en algunas cosas sí, pero vamos, en general, ¿no? Ahora yo, claro, como yo tengo hijos, por ejemplo, nosotros tenemos el. Nuestro hijo mayor vota ahora por primera vez. Tiene 18 años. ¿Y le habéis intentado.? No, no, no. Es que yo tampoco no tengo muy claro a quién voy a votar y sé a quién no voy a votar. Y yo le he preguntado, digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a votar? Y me dice el otro día, me dice el otro día. Dice, hombre, por supuesto que voy a ir a votar. Digo, ¿y a quién? Dice, no lo sé, pero sé a quién no voy a votar. Pues Me dijo sí, claro. a quién iba a votar. Ah, y ahí en mi casa
5: pasaba una cosa muy curiosa y es que yo el recuerdo que tengo es que cuando éramos ya adolescentes y tal, le decíamos a nuestros padres, ¿y a quién vais a ir a votar cuando llegaban las elecciones? Y nunca nos lo querían decir. Eh, realmente mis padres no nos dijeron a quién votaban hasta que ya éramos bastante mayores y, y al menos yo tengo la sensación de que ya tenía eh, mis ideas propias. Entonces, lógicamente, pues al final te educas en un sitio con unos valores de una sí. manera concreta, pero, en, desde luego, en mi caso... Es... mucha
1: suerte en toda la familia. Mis ¿no? padres igual no decían no. nada. Decían, mi madre decía, voy a matar a los verdes.
3: Los verdes. <risa> y yo, bueno, vale. vale <risa> eh, pero hablando de ideas, tú, por ejemplo... Eh, eh, Tamara, ¿tú cuando te convertiste al cristianismo, se dice? Sí. Eh, no, creo no, que en, sí. Tu en, tu, en tu familia fue como un poco... Como que lo comentaban en el... Bueno,
7: es que a ver, eh, Tía Miguel no era precisamente el más católico, de hecho consideraba que mmm, sí, era sí, igual a la brujería. Entonces, sí, sí, o sea... Eh, y entonces cuando yo llegué con mi Biblia, mi rosario y todo eso, sí, recibí bastante sorna. ¿Sí? Parte, parte ¿Así? <risa> pues sí, sí, sí. sí. Y, y además, como he pasado por muchas modas, pues pensaron que era otra moda, pero resultó no ser así. Y la verdad es que... Eh, bueno, a ver, respetuosos es que mi familia no sé mucho con muchas cosas.
2: <risa> o sea,
7: tampoco. O sea, eso tampoco. No, hombre, sí. O sea, el que
3: se mueve se lleva una broma.
7: El que, sí. Pero, pero es verdad que sí, o sea, sí. sí, sí, al final, poco a poco. Van viendo que no es tanto una moda y tal, y, y lo respetan. Y después, cuando pasa alguna desgracia y tal, vienen y me dicen, ¿rezas por favor? Y yo, oye, que tú también puedes rezar,
2: ¿eh?
3: Ahora vienen pidiendo favores. Por si acaso. Bueno, eh, Juan, por favor, ah, queremos polémicas. Bueno, pues eh,
4: sé que voy a ocasionar un... Dale, dale, por favor. El Pantumaca. <risas>
1: ¡Oh! Por oh, oh, oh. puedes. ¿Te puede, <risa> y, eh, lo, lo, es que no te, pan, no te vas oquitor,
7: a
3: ver. ¿Cómo te vas? no? el ojo del huracán, a ver,
7: a ver, no, no puedo a entender que te moleste. Es que dejar
3: hablar primero, por favor. Que, no es ¿Es que
4: parece esto la campaña de Madrid. El Pantumaca, pues yo digo, no está mal. Pero un tío que se pone, que pide pan tumaca no ha tomado jamón bueno en su vida. Bueno, basta, basta, basta. O sea, no se puede mentir. La
1: idiotez ha llegado al programa a un punto que no se ha visto.
4: No, no, no. El pan con tomate es... No se puede discutir. No, pero. O sea, no se puede discutir. Tómate, no tí. se puede discutir. <risa> lo demás es tomar un ladrillo. O sea, que no me digas lo demás. Déjame que yo te lo
1: explique. Lo... No, no, no. no puedes
7: hasta tío. Pablo.
4: No
1: grites.
7: Pero no grites. Paz y vaca o sea, con jamón. No, ya me no pasó el tubillo. A...
4: Tarde. Y darle el migro a, a este señor, que se ha alterado lo no, que yo. Solamente lo que quiero Vamos a escuchar. Quitarle el micro a Jorge, a por favor, ver, que es que, pan, que el pan. Tumaca, no. Me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Jorge Salvador, a el, ver, público, a ver, el, el público explicarlo. en este momento me está queriendo matar. Lo que yo quiero decir es que el pan tumaca está bueno, joder, solo, o tómatelo con un poquito de mortadela. pero de mortadela? Joder, con un jamón bueno, de verdad si sí es bueno el jamón, el pan tumaca mezcla el sabor y eso es un desastre.
6: ¿Qué? No, no, no es verdad. ¿Cómo puedes Tamara decir eso? de cocina. Tamara, te a ver, voy
4: a Tamara, por favor, tú dices un jamón... Pero pero el, voy a... el bueno, el de verdad, el que, bueno, pero, el que pero, suda, el que dice que sé, el que suda.
7: Tienes todo tipo de eh, sabores en, en, en la lengua, ¿no? Entonces, justamente, la acidez del tomate contrarresta la grasa del jamón. Es que no y hay es que, que contrarrestar nada. Sí, a mí, de todas sí. maneras... Es que es Oye, a mí, de
5: todas maneras, me parece un poco fuerte que, que en, en tus polémicos esté primero el pan tumaca, que, por ejemplo, las patatas eh, de bolsa de sabor huevo frito.
6: Es que no puedo entender. Ah, bueno,
4: sí. Lo que hago es una reivindicación. Bueno, tú
6: tomas patatas al jamón, las tomas.
4: Eh? Sí, ah, claro que sí. Y si yo... con ¿sí? los, los auriculares... <risa> y, sí, yo, me tomo, yo me tomo un jamón regular, pues a lo mejor le le pongo un poco de, de pan, pan to con work. tomate, pero lo que te quiero decir es que el lo peor jamón que podría bueno, pasar Juan sí, sí. es que te pillasen comiendo pan tumbado. Sí, si no es con jamón bueno. Yo digo que, que el jamón bueno no necesita ningún contraste de acidez, ah bueno en eso estamos todos de acuerdo. Eso es lo quiero bueno. Pero para, para reivindicar eso ha hecho tierra
6: el pan tumaca. como
4: yo no quiero que Jorge Salvador se quede con mala <ríe> mal sabor de boca que se quede que se quede no, no pasa nada. Ahora si tengo otra semana. cosa con la que estoy completamente en contra. A ver. Los novios que se visten de blanco.
6: Ah, ah, ah. ah, los chicos, los chicos, sí.
4: O sea, ¿en qué momento tú Piensas que te tienes que vestir de blanco? ¿Quieres de Miami? Vives en Toledo, en Toledo o en Oviedo? ¿Qué haces poniéndote un traje blanco para casa? Ponte un traje, juro. Hazme el favor. <risa> bueno. ah,
1: ah, ah. Qué tío, ¿eh?
4: Con estas reflexiones
3: <risa> nos despedimos. Gracias, Juan del Ban, Nuria Roca, Ana Falcón y Cristina Pardo. Volvemos el lunes con los hombres de Pardo. Buen fin de semana.
1: Bueno, y hasta aquí el podcast del Hormiguero. Haz el favor de hacer
3: algo útil.